0: Et votre journée devient plus belle
1: Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et à
1: la une ce matin, Charles Bonner, les consultations de SOS Médecins suspendues à Mulhouse.
0: Une agression violente ce samedi. Un médecin visé par un fusil à pompe factice chargé de billes, des blessures aux jambes. En cause, un temps d'attente jugé trop long. SOS Médecins exerce son droit de retrait. Plus de consultations jusqu'à ce matin, 8h. Un cri d'alarme car cet exemple n'est que l'illustration d'un phénomène plus large. Rémi Pfister.
1: Un médecin braqué en pleine consultation à domicile à Dijon. Un autre frappé à Tours pour être arrivé trop tard. Idem à Saint-Etienne. Et le docteur Serge manjas secrétaire général de SOS Médecins, ne comptabilise même plus les insultes. Ces agressions se multiplient ces derniers mois et selon lui, elles se déroulent même en dehors des quartiers dissensibles. La violence s'étend à Mulhouse, c'est le deuxième épisode il y en a eu à Dijon, il y en a eu à Tours il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Saint-Etienne il y en a eu à Pau pour des motifs extrêmement futiles. Euh, la dernière fois à Tours, c'est un patient qui s'impatientait parce qu'il trouvait qu'il a attendu euh, trop longtemps. Une violence gratuite. 1300 docteurs adhèrent à SOS Médecins et pratiquent des visites à domicile dans les déserts médicaux. Ils sont souvent l'unique recours pour les patients. Mais ces violences décourage et Sersmaja CR craint que beaucoup ne jettent l'éponge. Ça peut mettre un frein à la visite à domicile et même peut-être définitivement. Vous savez, la visite à domicile elle est déjà en danger parce que c'est difficile de circuler, c'est fatigant. On est particulièrement isolé et on est particulièrement en danger si on tombe sur quelqu'un de violent, de délinquant qui s'en prend à nous. SOS Médecins souhaite que des dispositifs soient mis en place comme un lien direct et permanent avec les forces de l'ordre durant les déplacements. Il demande également des peines
0: Pénal exemplaire pour ceux qui s'en prennent physiquement aux médecins. Un homme a mis en examen suspecté d'être à l'origine d'une trentaine de départs de feu dans le Nord-Médoc, en Gironde. 31 départs lui sont reprochés entre le 29 juillet et le 21 août dans un département particulièrement touché. L'homme âgé de 19 ans est également pompier volontaire. Il vient de passer sa première nuit en détention. Des incendies qui ont marqué l'été comme les orages, signe du changement climatique. Dans ce contexte, la rentrée se fait sous le signe de la sobriété sur l'énergie. C'est le sens du message que portera Elis- Elisabeth Borne devant les patrons. Aujourd'hui, la première ministre présente en début d'après-midi aux rencontres des entrepreneurs du MEDEF. Hier, elle promettait des aides ciblées pour les ménages après la fin du bouclier tarifaire à la fin de l'année. On reviendra sur cette visite d'Elisabeth Borne chez les patrons du MEDEF dans 5 minutes, dans le journal de l'économie. Plus largement, l'inflation ne touche pas que l'énergie. Oui, c'est le cas aussi des fournitures scolaires. Les familles doivent remplir le cartable d'ici jeudi, 1er septembre. Retour en classe. Mais certaines fournitures coûtent de plus en plus cher. Alors des communes prennent prennent en charge et les achètent pour les fournir directement le matériel aux enfants. C'est le cas à Lille, le reportage dans le nord de Charles Ducrot.
1: Derniers ajustements pour la rentrée dans cette école lilloise. Madame Fouquette, la directrice fait l'inventaire. Surligneur, colle, taille crayon. Les enfants arrivent avec un cartable, un agenda, une trousse vide. Et c'est, et c'est tout Et c'est tout. Car c'est la deuxième rentrée où la liste de fournitures est intégralement prise en charge par la mairie pour tous les élèves de la maternelle et du primaire. Charlotte Brun est adjointe à l'éducation. Surtout euh... dans ces temps d'inflation, il nous a semblé vraiment fondamental qu'à Lille, l'école soit vraiment gratuite. Cela représente 30 euros par élève en maternelle, 46,50 euros en primaire. C'est un peu plus pour les écoles en réseau d'éducation prioritaire. C'est un budget de près de 600 000 euros pour la ville de Lille. C'est bien plus par élève parfois. Dans certaines classes, on estime l'économie à près d'une centaine d'euros pour les familles. Une économie qu'a remarqué Rachida El Mastor, maman de quatre enfants, dont deux en primaire. Avant, c'était le système D pour avoir les fournitures les moins chères. On ne parlait même pas d'inflation parce que ça coûte cher. Les vêtements, la tenue de sport, c'est un investissement. Là, euh, j'en avais eu pour 100 euros, tout compris. Franchement, c'est moindre. Et l'île n'est pas la seule ville à offrir le matériel scolaire à ses élèves. D'autres misent sur des guides d'achat pour inciter aux économies. Avec l'inflation, selon la FCPE, les prix des fournitures ont augmenté de 10 à 25% cette année.
0: Une rentrée qui ne se fera pas pour certains enfants handicapés, c'est ce que nous apprend un rapport de Claire Hédon, la défenseur des droits, dévoilé par le Parisien, publié aujourd'hui. En cause, les accompagnants d'enfants, les AESA ne sont pas suffisants, pas assez payés. En résumé, selon Claire Redon, ce n'est pas à l'élève de s'adapter à l'école, mais bien le contraire. Radio Classique, il est 6h35, le spectre d'un nouveau Tchernobyl en Ukraine. La centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, est au cœur de combats et de bombardements, dont Russes qui occupent le site et Ukrainiens s'accusent mutuellement. À des risques de fuite radioactive, d'hydrogène et d'incendies sont pointés par le régulateur ukrainien. Une équipe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en route pour se rendre sur place en de l'apprendre. Mais pour l'ingénieur en physique nucléaire Bruno charrerou il ne faut pas attendre beaucoup de cette visite.
1: Il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Ça va permettre certainement à l'Agence internationale de l'énergie atomique de vérifier l'état de fonctionnement de cette centrale, l'accès à des diesels de secours, l'état de confinement des différents dômes des réacteurs. Mais si cette inspection n'est pas exhaustive, n'est pas faite dans la, la plus grande transparence et dans la, la plus grande indépendance, elle ne servira pas forcément à grand chose. La, la clé de tout ça, c'est la dé- militarisation de la zone, à la fois au niveau de la centrale, mais de ses alentours. Parce que si l'AIEA se rend sur place, mais que ça ne se produit pas dans des conditions de démilitarisation complète,
0: ça ne permettra pas de garantir la sûreté nucléaire dans la durée. Une propos recueilli par Rémi valais C'est une autre zone de tension, le cas de Taïwan, revendiqué par la Chine. Des manœuvres militaires lancées cet été et hier, la marine américaine a fait naviguer deux navires de guerre dans le détroit en signe de soutien à Taïwan. Mais pas de quoi provoquer plus de tensions, selon Antoine Bondazi. Il est le directeur du programme Taïwan à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
1: Ce qui est clair, c'est qu'il y aura une démonstration de force militaire, qu'il y aura une condamnation diplomatique et politique de la part des autorités chinoises, mais cela ne devrait pas déboucher sur quelque chose de bien plus grave. Aucun pays n'a d'intérêt à ce qu'il y ait une escalade et surtout, désormais, les autorités chinoises commencent à préparer un événement extrêmement important pour le pays. Ce sera le 20 e congrès du Parti communiste chinois et il ne faut pas pour les autorités chinoises qu'il y ait des périodes de tension militaire trop forte au risque qu'elle soit incontrôlée. L'objectif est donc de garder la pression en
0: évitant évidemment l'escalade. Antoine Bondaz jouant par Zoé Palier. En France, la famille Pogba se déchire. Le petit frère Paul est champion du monde, joueur phare de l'équipe de France de football. Le grand Mathias est aussi joueur moins connu. Dans une vidéo publiée ce week-end, Mathias Pogba menace de grandes révélations qui visent son frère, qu'il accuse en retour de tentatives d'extorsion en bande organisée. Une enquête a été ouverte. Le sport le vrai, c'est sur le terrain et premier faux pas du.